0: 大家好，欢迎大家回到摩托杂谈，我是摩托笔记的后编会，诶、欸，这支摩托笔记的 podcast 频道。现在时间哦、喔、是这个2022年的这个10月20号吼，然后10月20号呢，其实我每次在这个报完时间哦、喔，讲我们频道要 update 的什么东西哦、喔，感觉好像都有点奇怪。异宇宙 Q 3已经快要剪完了。哎，然后就是大家可以稍微的听一下这个1946的 Apple 跟我们分享一下他在茂木站就是观看摩托 GP 的一些经验。那今天哦要进行的是这个要、这个、叫什么？澳洲站的主编晚点名一样，跟我们的这个摩托笔记的主编
1: 。大家好，我是染上林俊的主编
0: 。好啦，吼那个。诶、欸，在正赛概况之前哦，有一些东西哦，要稍微的讲一下哦，所以可能会花一点时间哦。那基本上我们就是以摩托 GP 为主轴的一个频道哦。那这个摩托笔记的粉砖呢，也七周年了、嗯。那这个按赞人数呢，也突破两万哦。那所以呢，我们就是设计的这个就是所谓的 T 七周年的 T 恤哦。这个。这个图其实这个图案里面、哦，吼，这个用这个吃饺子老虎鸡的这个概念嘛，那只袋出这个七周年的这个意象在里面。那我们的贩桌管道、哦，吼，这个除了我在虾皮有开一个卖场，所以你们可以透过虾皮去那个呃下单。那如果你们要其他的平台的话，在私讯跟我讲。然后现在呃，现场面交的部分呢？呃，基本上先定这个10月23号这个力宝西比亚那个活动的摊位，我、嗯、们可以进行现场购买，或者说你有在呃网络上填写表单的话，就是可以呃在现场进行面交的部分。嗯，大致上是这样子，然后之后之后的话，就之后再说吧。啊，虾皮是因为呃，它拨款速度比较快一点啊，因为露天拨款是真的有点久，嘿，所以我就先先把把虾皮的那个卖场先给它上架这样子。然后哈，除了我们七周年 T 跟我们这个力保西比 a 的这个活动之外呢，呃，第二个要讲到的是这个。欸、因为这礼拜有雪邦站嘛，那雪邦站里面有一个活动是这个亚洲天才杯啊，我们有两位台湾选手，这个娜娜跟这个 Kimi 啊，有到这个现场哦，去进行这个选拔的活动啊。那虽然呢，昨诶、欸、昨天还、啊、是前天，结果就出来，他们好像没有经过这个第一阶段的甄选啊，但是我觉得就是因为他们两个算是。哎、欸，从我有记忆里啊，好像台湾的就是赛车界应该没有这么接近。我这样讲会不会得罪人呢、啊？不会啊，应该没有那么接近摩托 GP 过。啊、年轻的年轻一辈啦，年轻一辈应该这样讲、啊，这是事实啊。啊
1: 因为你要走摩托 GP， 你就是你的正规管道就是走天才杯啊，这这没有什么好说的。
0: 因为我在，其实我在其他的就是呃，不管是车队还是其他的粉钻，有看到有一些蛮厉害的人，他们。有在海外有跑过海外的赛道，或者是说有去跟海外的车手去交流。不过就是因为卡在，呃，如果你要呃，比方说有一个摩托 GP 的管道的或是通道的话，其实基本上他们现在目前这个年龄的筛选还是蛮严格的，还是要以这个年轻一辈为主啦。所以其实其实我们台湾<咳>有蛮多像老吴他 TSR。我忘记这礼拜还是下礼拜吧，反正就这几周，他也有要甄选一些可以去跑海外的这个车手。那呃，跟摩托 GP 比较相关，就是亚洲天才杯的部分。那这是纳纳跟 Kimi， 他们身为就是台湾呃，可以去参加亚洲天才杯的一个先驱，或者是说嗯开拓者。那他们我觉得，因为前面没有。就是所谓的前人的经验，所以他们可能在前面几次会碰到很多很多非常非常多，他们可能想都没有想过的挫折。那我是希望说，就是大家如果你们有在关注他们的粉砖的话，他们如果有任何的就是集资活动的话，就是你去购买他们的商品，或是呃小额赞助他们，对他们来讲是就,就已经是最实质的帮助了，因为。在经过这一次之后，我相信他们应该会有很多的方向，或是很多的呃计划可以去好好的执行。将来不管是娜娜或者是 Kimi 啊，可能还可以带更多的就是台湾的车手来去参加这样子的一个活动。那对于这个就是台湾的整个摩托车的这个赛车界啊，也会就是有所帮助。大致上是这样子，嗯。然后这是亚洲天才杯的部分。好，接下来我们要终于要进到这个正赛概况了哈。这一次的澳洲站呢，等一下哦，等一下哈、啊。好，那摩托山的部分哈，这个非常恭喜这个 g a v a r o 终于拿下了摩托山的年度总冠军。那。对，那他也是这一站的这个分站冠军，然后第二名是 Dennis 杨处，然后第三名是 s e r c h Garcia、哦。那<咳>积分的部分的话 ，Gavarró 是290分，那 Garcia 的部分是225分，那这个 Fujio 的部分是223分，所以这个第二名的部分还有一点悬念。那这个佐佐木布梦。嗯，他要摸前三的话，应该还是有一点机会啦。他的积分是207分，诶、欸，大致上是这样。然后再來要讲到摩托兔的部分呢，这个积分榜上的焦点哦、喔，会放在这个小梁朗跟粉嫩紫哦。不过呢，这、就是、再怎么也没想到哦、喔，这个粉嫩紫紫居然在这一站就转倒了哦、喔。然后所以呢。小梁懒虽然呢排位成绩不佳，不过现在目前呢在积分榜上，反而是一个领先的一个状况。那拿下分站冠军的是近况非常好的 Alonso Pace， 那第二名是这个 Pedro a Costa， 那第三名是 Jack Dixon。所以目前的积分榜呢，第一名是242分的小梁懒，那第二名是这个 Fernandez， 他的积分是。238.5 分那第三名是 Aaron Carnett 的192分。那要讲到这个 Drama， 也是 Drama 多多的这个 Motogp 啊，拿下分站冠军呢的是这个 Alex Rins， g 那第二名是这个 Marquez， 那第三名是 Dukati 的 Peko 佩 n 巴 a y a 那这个哈，因为 Fabio c o r t a r o o 这一站一分未得啊，所以。目前的积分榜，这个佩古曼尼亚是已经逆袭哦，来到了233分，而且他领先法比奥科达罗的幅度来到了双位数哦。法比奥科达罗现在积分仍然是219分而已哦。那所以他在后面只剩两站哦，他要他要再把这个位置抢回来，会非常非常的辛苦。照目前呃，不管是他自己的状况，还是三叶整体在赛车整备上面的状况，可能会非常非常困难。那面对这种困境的哦，不只是只有 Fabio Cotaro 而已哦。这个阿布利亚的大一啊，目前在积分榜的第三位是206分。那他他们其实这几站也跑得不尽理想，大致上是这样子。那值得一提的是 ，Fabio Cotaro 其实他之前的。积分领先哦，其实最大来到了这个九十一分哦。那一直到呃下班期，大家都印象应该都很深刻。佩克班尼亚的状况非常非常好，那感觉上好像真的只有在茂木呃那个赌注他没有赌对这样而已。可是其实现在这样看下来，他损失的分数不大。嗯，就目前的局势，大致上是这样子。那在这场之后呢，呃，有一个跟年度奖项有关系的是，这个巴扎基拿下了这个年度最佳新秀。好，大致上是这样子
1: 。好，那接下来我们就是来正式的聊一下我们 MotoGP 澳洲站啊<咳>、哦、，MotoGP 级别的比赛。那其实呢，呃，这一站真的其实相当的精彩啊。不过，其实如果大家有印象的话，在澳洲站这边。一直以来哦，都是有相当精彩的比赛哦。如果我自己来说的话，其实我对澳洲站，我认为呃最精彩的比赛都跟 Andrew Io 尼有关系呀啊、哦，不论是他撞到海鸥啊，还是不论是他不知道我忘记是2 0 1四二零一五年哦，好像就是从后面往前杀到前三名哦，那那个那个冲劲真是令人就是。吓到！老实说，真是吓到！没想到他会表现那么好啊。那回到这场比赛啊，其实，呃，我们其实可以预期这场比赛会相当的接近啊，因为澳洲站这个菲利普岛赛道，它是一个高速弯，然后再加上它左右弯其实是数量不对称，那就表示呢，呃，我们车手会使用到呃左右不对称胎。那温度又没有很高，就表示我们要呃车手们要试着去对轮胎啊、呃、做模耗管控。那要对轮胎做模耗管控啊，其实在比赛之前就要先下定他们的目标，看是要呃在起跑之后就马上往前冲，那把距离拉开，维持一个安全的缓冲距离，那就是一路撑到最后。或者是说，就是控制比赛的节奏啊，就是大家都跑慢一点，那来保胎，那保到最后再来一个大乱斗。那很显然啊，很显然这一场澳洲站的比赛其实会比较偏向后者。呃，毕竟前面其实没有什么太大的，没有什么太大的意外哦。啊、呃，诶，不对，应该说前面有很多意外，只是没有什么超车的动镜头。那在。中间开始往后的时候，我们就看到了大家前面前排的人杀的乱七八糟。那其实先从佩库巴尼亚来说好了啦。其实从刚刚也有讲到啊，从呃下半年开始，佩库拉的状况真的是嗯无法挡，应该怎么说。除了真的是除了茂木那一次状况不好以外哦，他。只要在比赛中，只要是头牌啊，几乎都可以拿到不错的成绩啊、嗯。应该，应该说，看起来就是，呃，冠军是十拿九稳的啦。那相较之下，就是现任的世界冠军呢、嗯呃、，Fabio Coitaro， 他的整个情况就跟 Pekko 是完全相反。他下班机就没有上班机那样子的自展能力了啊。那确实呢，不过确实这位商业车手、啊、他现在都是靠他自己本身的能力去把赛车发挥到呃极致啊，发挥到100 1之0 1一、0百二。那要在交这样子的赛车状况、啊，你要在前半季去领先积分，而表示他其实承担的很多风险啊，因为。我赛车就就是这样子的，那他只能够看出车队的调教跟设定的，所以啊、呃，上一场赛车调教失误啊，就是最佳的写照。他们的技师长也跳出来担这个责任，就是说，哎，在上一场他们的胎压确实是打太高了，那造成呢，他们到后面一点回击的方法都没有。那这一站呢，就是发表口头本身的失误啊，那这个失误是造成了几乎是无法挽回的结果。那玉山家的第三个，呃 a l e x s Bagro， r 他的状况呢，其实呃，很很可惜，就跟 Paco 在赛前说的差不多啦。阿普里拉他其实，在下半赛季呢，其实就没有什么太大的竞争力啦。不过呢，他们也已经尽力啦，啊，只能说明年希望可以多多加油啊。那毕竟明年他们也被取消了特许资格。呃，不过呢，他们有多了一家，他们有多了一个卫星车队啊、呃，希望可以透过卫星车队的开发，可以协助 Aprilia SGP 在明年能够有更好的表现。那接着来谈谈其他的车手啊，那其实，呃，我觉得我看到的最，就是让我觉得最最最优秀的，应该是那个 i a n i n i 虽然说。他在这一场其实没有什么镜头，我想大家应该没有什么注意到。但是这个意大利车手、啊，他前他一开始起跑跑得很差，甚至掉到十几名。不过最后啊，他是冲回到了第五名。我想这个大家应该都没有看到，但是他真的是最后是更是跟鬼一样偷偷摸摸,摸的摸到第五名啊！而且这是他第一次在菲利浦岛出赛。那刚刚有讲到啊，就是今年拿下呃新人奖的那个 Basaki， 他也同样是呃第一次在菲利,菲利普宾岛出赛。那以他来说的话，其实他真的整个赛季整个的成长曲线相当的相当的优秀啊。那相较于他在摩托兔的最后一年，其实他今年表现的特别让我觉得呃表现的非常亮眼。那只是有点可惜，明年。呃 ，V R 十六车队其实是拿不到新车，这是有点可惜。那不过呢，看现在呃，今年 G P 22的状况，其实有没有拿到新车，好像也不是那么的重要啦。毕竟赛车本身就是强嘛。那接着想聊聊一下 Mama Cas， 那毕竟呢，他这这边的比赛真是没有话好说啊。从那个练习赛啊，他又上演了一次2019年那个旧车。然后到正赛使用软胎厮杀的表现啊，其实在这表，在这显示出他的身体状况已经恢复了不少。那更重要的是，他们这一台呃二零2二年全新的 S R C A 3 B 啊，在这里表现其、就、实、是、呃没有没有非常的不好哦。那等到明年的调整过后，我觉得或许啊、呃，我们可以常,常看到 m a r k s 可以当重回颁奖台了哈。那再来呢是铃木，哎，我们铃木终于回神了，我们的 a l i c e Rins 也回神了，啊，虽然只剩下两站，哎，不过没关系，这一站可以看出呢，呃，我们这个 GSX-Double R 它的优势啊，它是一台相当灵活的赛车，还有非常过人的弯速。那由于这个弯速啊，可以让让那个 Alex Rins 可以在出弯的时候。咬着杜卡迪啊，不会被杜卡迪的动力给放掉。我觉得这是相当的重要啊，因为去看发表的状况，就会发现其实他在这边他还是跑得相对挣扎哦。那可以说呃比较好的一点就是呃，因为铃木明年就不在了嘛。那三叶呢，他们其实是有把呃斯斯基他们打造 GSX-R。赛车的这个技师长、啊，而不是技师长，他们的研研发研发工程师给挖角过去了，所以以这样子的发展看起来，或许可以期待一下明年 M1 的开发状况。那最后讲一下 Fabio 的那个第二次摔车好了，其实我想主要是他改变呃比赛的策略，因为我们刚刚前面有讲。在这场比赛，大家会选定就是前面慢慢跑，那后面就是拿省下来轮胎出来出来就是厮杀嘛。那但是因为呃他在第一次犯了个犯了个错，差点撞上那个卢卡马瑞尼，那为了不要撞上，他跑开了嘛。那在这么紧凑的比赛中，你只要一跑开就会落到最后，所以他几乎是从最后开始往前追。那为了往前追，你就必须要舍舍去，就是一开始的策略。那包含就是这台赛车原本的设定，就是他想要跑一个呃缓慢的、比较缓慢的节奏嘛。那你既然放弃了这个这个策略的话，那你的速度其实跟你的比赛一开始设定就不一样了，那就会造成呃你的赛车啊，可能你的节会有点跟不上你的节奏，那导致第二次摔车。真的是很可惜啊，因为毕竟下半年这些失误哦，不论是车厂、车队，还有个人哦，其实，呃，我觉得大概三叶的极限就是这样子啊。那那也看到了发表的极限嘛。那剩下两场比赛啊，他跟 PECO 佩科巴奈亚差了14分，其实我觉得有一定的难度啦。那在今天的呃今天的记者会上发表说，他其实也、欸、没什么，就已经差十四分了，没什么好说了。他他他如果真的想要赢的话，就是连续两场都要拿，至少都要拿冠军，这样子对他来讲就是一定一定可以赢吗？不对，他就算两场拿下冠军，他有一场啊， p a c o 一定要跑第三名以后，这样子他才有霸赢。那总言之呢，其实这一场说起来啊，这一场澳洲站说起来是一场相当好看的比赛啊，因为我们看到许多超车，然后还有就是相当呃激动人心的获胜嘛 s u z u 在这边拿下了他们久违的胜利，对啊，那我也拿下了我期盼已久的卡塔 t a 嘿，对，应该快要交车了哎，以上那就是我们分享的澳洲赛正赛的概况。
0: 前面有一些还没有讲到的、啊，就就是想说摆在这里讲。首先是摩兔，其实发生了一个蛮严重的事故啊。这个后黑 n a 纳瓦罗，纳瓦罗， a 黑纳瓦罗嘛，就是发生了呃，我们最害怕看到的那种就是被追尾追撞的事故啊。那属性还好，他送医的这个时间算是。压缩的蛮短的，所以他呃目前人是没有事啊，这样子，那就是还好没有看到那种比较不幸的结果，因为他是他是真的整台车往他的背背跟腰那边整个整个撞上去啊，对啊，那个画那个画面很可怕，<笑>我觉得那个画面很可怕。对啊，因为对照之前那个又，又又有一个车手过过世的消息啊，就是其实我们都很怕会碰到这样子的事情啊。那多纳在他自己可以掌控的赛事去做一个年龄的限制，嗯，其实有的时候，<咳>对啊，有的时候，有时候想想好像没有什么用，可是。站在站在你自己有在看比赛，或是你自己有在跑比赛立场来讲，感觉上好像又没有办法，呃，去做一些比较有效的。至少至少，我觉得很多东西感觉上好像做了没有办法马上看得到效果。是很无力啊，是真
1: 的很无力、啊
0: 。对啊，因为像这种画面，像这种金钱的画面，就真的是不知道要看几次。因为现在，呃，不管是。车队会想办法让赛车更快，然后其实我觉得车手他们现在的训练环境也都非常非常的，我我个人认为啦哈，我个人认为他们训练的环境也都非常非常的接近的，因为他们基本上参加的赛事应该都差不多了吧？那应该应该是说有心要参与、有心要走这条道路的，一一定都会一定都会去。走过那一个、那几个系列的赛事，所以我觉得其实实力差距是都差不多的，可以可以爬到这个等级来，一定是差不多、欸
1: 、我想要插播一个东西，大家听听看、欸，就是因为刚刚在讲说车现现代车手的训练强度嘛，对不对？其实我们都有看到，像大一他就把自己操的跟什么一样，然后我我最近看到。我最近看到不知道哪一篇留言下面有有有人贴杜汉骑那个 GP 五百、啊、嘛，然后就有人讲说啊，现在已经场上已经没有人可以骑赛车了。可是我觉得很难讲哦、喔，因为
0: 其实很难说、欸。对，其其实那个车手现在车手
1: 训练的强度很强哦、喔，他其实不会比以前的差。所以我，我认为。不一定说现在的车手没有办法，没有办法控制 GP u 百的车哦。或者,說,或者说，而且应该说，现在车手其实他们训练的、嗯，他们主要的训练车是滑，是那个，是那个那个 moto cross 哦，那那种反而，反而是真的很难很难控制的车。我觉得现在讲这个很难讲了，我觉得还是很难讲。
0: 或者是说，就换个角度来讲，如果是全盛时期的杜汉，或者是罗西，或者是石头人来去驾驭他们现在当初就是所属车队的现在的最新的赛车的话，我觉得搞不好他们做出来的成绩也不会也不会差哎、欸。虽然说他们可能没有体验过那个时间的单缺呢、啊，因为我常常觉得时间是一个在赛车场上是一个绝对的。标准，嗯、所以它可以让我们去判断，就是现在跟呃过去的一些可以去可以去比对。可是我觉得，因为赛车毕竟还是忍在起的、啊，你怎么会知道？哎、欸，你怎么知道说他全盛时期的这些老车手，如果来骑现在的赛车的话，搞不好？搞不好真的会有一些好表现啊！因为他们的，我觉得应该是说他们的那个怎么讲，骑乘风格，或者是他们的有一点像斗魂的东西啊、嗯，就是因为他们就是那个时代最好最好的车手了，所以他们一定有一些跟其他车手不一样的特质，所以他们才会呃领先那么多，或者说让人家印象那么深刻，所以搞不好他们。骑现代的赛车也会有很好的表现，说不定。你还有要补充吗？哦、我
1: 我有想到一个，
0: <笑>这一站
1: 的那个、嗯、这一站的赛道记录不是被霍伊、嗯、那那霍伊马丁打破吗？然后我、欸、我我,我有看到就是推特上霍伊罗恩走他有说，哎、欸，如果当年啊，当年他他骑杜卡提的时候是骑现代赛车，他其实应该可以再推往前推两秒。就是刚刚，这、就、这、是就是有点延续刚刚讲的那个话题啊。对，其、就、实、是、我觉得，但他他当然他是开玩笑的啦。不过也可以看得出来，就是其实杜卡迪赛车它进步非常多啊
0: 。对啊，就是我觉得就是车搭人，或是人大车， okay. 其实我觉得都很难讲啊。嗯，因为、嗯、因为因为条件不一样了嘛。嗯、对啊<咳>。然后，哎、欸，我刚刚讲到哪里？从摩托兔，从摩托兔一直讲到那个好。那在摩托 G P 上面的话，我觉得表现最好的应该还是 Alex Reigns 啊。哎，然后但是他没摔了，因为毕竟，对啊，毕竟呃，在这个场地来到这个，<咳>我应该我我应该要先先讲哦，我。我呃，应该是说这一场应该要分两个故事线呢、啊，就是呃玉三家是一个，然后呃这场的就是表现呃让人家印象深刻的是另外一个故事线，然后我觉得 Rings 应该是这一场表现最好的车手、啊，那他从这个第十位起跑，然后。其实，其实我后来我后来重新看一次的时候，我才发现说他不是一开始就冲上来，他跟蜜儿还，因为我们常常说铃木两个人总是成群结队的在一起嘛、嗯。那他其实前半段的时候也是跟蜜儿就是粘得很紧，然后一直是一直到后面才慢慢开始摸上来。然后我觉得，呃，总算是让我们有看到一点过往那个铃木。铃木的这种很可怕的本事啊！那虽然说来的时间点有一点晚了，不过我觉得对铃木来讲也算是一个，对铃木呃，长队来说也算是一个蛮值得的回忆了。啊。那对 Rince 来说，可能对他呃之后的一些，我不知道，我不知道该怎该怎么说哎、欸，反正就是对他来讲应该。会找到一些骑车的动力吧。然后，如果要说，我先把表现经验的讲完好了。其实表现经验的，我后来我后来有点想选妮妮哥，我有點有点想选野兽哥，因为呃，从第十五位后来冲到第五名的话，我觉得。我觉得不不选他实在是有一点有一点说不过去了、嗯。其实大家
1: 都没有注意到他、啊，他真的、嗯、他真的起跑位置很差。对啊，然后他还可以创造第五名，就表示他对轮胎的控制，<咳>他对轮胎模化的控制非常非常好、嗯。那这当然在之前我们就已经有看过，他本身对轮胎的管控啊，对轮胎的理解能力非常好啊。那当然这一场表现呢，更就是更更展现出他确实是有这个能力的。
0: 然后其实这一场是应该要提妈妈 case 啊，然后可是因为其实比赛完的当下，我已经把我想要表达的东西，就用一张图片全部都全部都发泄完毕了。因为我觉得，因为我觉得之前啊，说真的，我觉得呃，我们粉专呃，当初主编把我拉进来的时候，我有想过我自己的定位。我觉得主编他呃。采取的报道的立场会比较中性一点，就是会比较呃，基本上是每个车队都会讲，那也是用那种就是国外媒体那种比较客观的立场来去分析一些呃车手之间的事情，或是一些场边的新闻。那我觉得对我来讲，我觉得应该如果要如果编辑群要有所不一样的话，应该。应该是说要去凸显呃这个社群媒体的特色的话，应该可以有一个人是他有他有他自己喜欢的车队，因为因为我觉得这样才会去比较鼓励到有在有在看摩有在看摩托 GP 的人，他才会去呃勇于去。讲说哦，我喜欢哪一个哪一个车手，因为我觉得他怎么样之类的。他差一点 d e 嘛，所以他收油嘛，然后 i o 来不及嘛，所以就撞上去嘛，然后东西卡在九三的后轮嘛、嗯，然后造成后面一连串跟踪上的事情嘛。那其实从那一次之后，我就有点在意有一些就是很不理性的言论。那我觉得好不容易终于有一场是他可以呃。要怎么说？他最后在正赛选择软胎的时候，其实呃，他车队里面的大部分的技师都是,都是反对的，就不，其实不是很认同。其实你看，你看起跑起跑的时候，大家的选择，你也知道這，这个人这个人选择软胎，他到底是哪里来的把握
1: ？我、哦、我第一个反应是，这怎么可能跑得完呢、啊
0: ？因为其实澳洲站他是他弯很多嘛，然后他呃。我自己啦，我自己呃，在游戏里面的感觉是，其实有的时候你油门开的时间会要比较长。那通常那种时候，后轮的选择跟这个场地的温度还有场地的抓地力来讲，就会比较考验车手他自己的管理能力，因为它不是一个单纯的就是 stop and go 的那种赛道，所以对后轮来讲的管理能力很考验车手，所以他其实。可以用软胎跑完，然后再加上呃，前面也有很多，就像主编刚刚讲的，他练习赛有旧车啊，或者他的一些在场上的一些动作啊，都大致上可以看得出来说，他手背恢复的状况真的是还蛮不错的、嗯。至少我觉得他感觉上已经有信心来去做。来去做出一些属于他自己的选择啊，大致上是这样子。然后最后，先讲回到玉三家好了。其实，在亚洲战场开始之前，我们大概我自己大概就有想过了，因为前面这几场虽然说发，呃 c o t a r o 在茂木站捡回一条命啊，可是澳洲站来讲，就是对他来说。是非常非非常非常重要的一个战场，因为，呃，我仔细看了一下雪邦跟瓦伦西亚、杜卡迪在这边的表现，我觉得科拉拉罗如果在这边没有办法保持领先的优势的话，后面应该就没有机会了,了。那只是没有想到说，呃，三叶，嗯，前面是他自己的失误吗？前面那一次是他自己的失误吗？看、啊，那那那就真的是,是他的错，因为其实如果你们有看 MotoGP 官网的一些起跑的照片的话，他起跑是做的不错的
1: ，
0: 他起跑做的非常非常好。可是，是他待在那
1: 个马瑞尼后面太久了
0: ，那个失误真的对他来讲太致命了、嗯。那之后他又摔了一次。那以三叶今年的赛车战力来讲，我觉得，我觉得他真的是没有什么机会了，因为九十几分的领先，现在变成双位双位数，是双位数，我不是个位数而已哦、喔，是双位数哦、喔，所以对他来讲就会真的非常非常吃力。那我又不觉得，我又不觉得 PECO 佩克佩 o 在亚洲战场。其实就如同我们前面讲的，他就只赌错了茂木那一次，而且茂木那一次是他自己想要赌的，也就是说，他如果不赌的话，嘿，就就就你们知道的，对啊，他打安全牌的话，其实基本上是不会是不会有什么太大的问题，搞不好，嘿，对，就是你们知道的这样。然后我觉得另外一个值得一提的是。场上有一台，我觉得可以跟杜卡迪一拼的这个阿普利亚，感觉在亚洲战场没有什么太让人印象深刻的表现，这让我觉得有点有一点点失望啊。但是我觉得这还算，这、嗯、这
1: 应该也是算是这阿普利亚这个车队没有那么多经验比较没有那么多的原因呢、啊。我我
0: 在想了、啊，我让他们巡机有一点问题，所以他也没有办法。好好的去发挥他的那个，嗯，大致上是这样子吧。所以，嗯，令人失望的车手，我觉得，我觉得我应该还是会选法比奥可多尔吧。因为如果他那个是他自己的失误的话，那就那就没话讲了
1: 。对啊，其实我这边的选择其实跟你跟跟你是一样的、啊，因为。很多东西我们刚刚都已经讲过了嘛。那呃，我我觉得啦，我觉得如果佩口这样子再一步下来，我觉得他一定是诈赌啊，他绝对诈赌了
0: 。楚老千呐，
1: 那他觉得他如果这样还没有办法拿世界冠军，他一定是他一定是外围有他，一定是在外围买很大。就这十四分，老实说，呃。呃、哦，我这样我，我我刚一开始就说了嘛，那 Fabio 他没有什么太大的选择，就是两场都要拿下来嘛。但是你的对手是八台杜卡提，就算 Pecco 没有赢也好了，就算 Pecco 在分站拿不下来也没有关系，他只要有人在前面就好了。剩下的只要他们可以把他挡在挡，不要让他拿冠，不要让 c o r a d o 拿冠军，那其实其实这个结果是显而易见的啊。所以大概我我是觉得很有机会在这一站，呃、就分出胜负。啊，如果拖到下一站，其实状况也不会差太多啦。那当然，总结来说呢，是呃一个呃佩口它的缺点是热机太慢嘛，就是就是上班赛上班。上半年的比赛一直摔，然后拿不到什么太多的分数。那 Fabio 他是下半赛季其更为致命的、啊，因为下半赛季就剩下没有没有几场比赛了、啊，你再去摔，你再去没有没有拿分数的话，其实就大概就是明年再努力喽、哦。那 Aprilia 的话，今年确实表现得相当的令人惊艳啊，毕竟他们呃。大一他拿了冠军嘛，那小牛他也上了两次颁奖台，其实是非常非常棒的成绩耶。那当然就是再来就是看明年他们会不会有比较好的赛车，没有比较好的开发方向。那接着是我我觉得还可以再讲一下 KTM 嘛 ，KTM 我看到了一些新闻，它是讲说呃。KTM 他们准备好明年呢、哦？他们要有模组化的车架、模组化的呃空力套件。那这样子的话，
0: 可不可讲白话一点
1: ？就是他们呃，他们已经准备好一套哦，一套专门为专门为那个空力套件绕着空力套件、空力空气力学去呃打转的，就是绕绕着空气学去研发的那个。整流罩跟车架，所以或许明年呃，我们可以看到他也是钢管哦。对，没错，他们应该不会换、哦，所以明年或许会好一点呢、啊。然后他们还有提到，其实 Brad Binder 的骑乘风格是比较呃比较激进的。那那他的骑乘风格其实跟明年的小一也好啊，跟 Jack Miller 也好，其实都差不多，所以或许。呃，我们可以看到明年 KTM 有没有办法多拿一点分数、呃，看会不会不要表现那么辛苦。明明明明还有两站，为什么就在，为什么就开始讲起明年的事情
0: ？OK， 大概差不多啊，其实也差不多。对啊，其实
1: 其实大概就这样子的啦，因为铃木就掰了嘛，啊，三叶也掰了啊，那杜卡迪讲完之后就剩下，对啊，就没几家可以讲了。嗯、大概是这样子
0: 。对啊，其实现在就是预算家也快要出炉了嘛，只要不要有人去搞事，这样就好了
1: 。就算有人搞事，我觉得也不一定，我觉得也不一定。<笑>对啊，你两场拿零分，你至少……哎、欸，两场好了，好了，好，真的衰一点好了，让你两场拿零分。你发表 c o r r 他至少要跑。要跑进前五名呢、欸，我觉得有点难。你看一下这几场的比赛，他拿几，他他拿第几名？这
0: 他这几场的状况实在太太糟了
1: 。对啊，好啦，今天的那个今天的主编玩点名就大概到这边了哈。那就是期待我们的那个我们跟一九四六的。合作啊，我们应该之后会上架了那那就就是在麻烦
0: 、欸，对啊，哦、在麻烦小峰啊,對啊、哦，对啊，好 ，OK， 好嗯
1: ，OK 啊，那今天到这边，大家拜拜
0: ，力宝健。